0: Por un lado te voy a hablar de casamientos y del impulso y de la relación que yo encuentro entre eso. Pero en realidad de lo que te quiero hablar es de elecciones, de cambios, de renovaciones de votos y de cómo creo yo que poder hacer elecciones que vayan un poquito más allá, que nos impulsen a largo plazo, puede ser un game changer para la vida y para los negocios. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si quieres enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. En el episodio de hoy te quiero hablar de eh, un vínculo que yo veo entre la apuesta que significa crear un servicio premium, un programa insignia, y la idea de casarse. Casarse es como yo lo entiendo, ¿sí? Y por supuesto esto va a estar atravesado por mi historia y mi forma de haber vivido el servicio premium insignia y también mi forma de haber vivido mis casamientos. Así que, si querés, ahí vamos picoteando un poquito para empezar a contarte. Primero lo primero. Cuando yo hablo de mi servicio insignia, de lo que voy a estar hablando en este momento histórico es de El Impulso. Mi programa premium, mi programa insignia, el que está en el corazón de mi ecosistema de servicios y que está justamente transitando en este momento las primeras semanas de su tercera edición con un grupo nuevo de mujeres que se sumaron después de un lanzamiento muy potente en el que estuvimos trabajando un mes y medio entre entrenamiento gratuito, conversaciones, muchos, muchos vivos, Muchos posteos, muchas preguntas y respuestas y que ahora está iniciando, ¿sí? Si venís escuchando los podcasts, quizás en febrero estuvimos hablando del de plan anual cuando yo anuncié mi embarazo y de cómo eso a mí me permitía salir un poco de la agenda llena y del pánico en una situación de cambio tan drástica. Y bueno, si lo escuchaste sabrás que toda esta lógica del impulso con este gran lanzamiento, con esta tercera edición, están muy alineadas con mi idea de hacer un plan anual, de tener un panorama general de tu año y de decidir estratégicamente cómo usar tu tiempo y tu energía para eso. El impulso es un programa grupal que no solo lancé ahora, sino que yo quiero seguir lanzando y quiero que siga creciendo y que se siga multiplicando, mutará a lo largo del tiempo, no creo que me vaya a durar toda la vida, pero sí, eh, ahora es mi apuesta a largo plazo en el negocio. ¿Por qué? Porque no solo es mi primer programa con estas características, sino que lo disfruto, lo, me entretiene, me divierte, me desafía, eso ya lo tenía en mis programas anteriores, pero en este siento que puedo construir y construir invocando este deseo de largo plazo que me permite planificar, que me permite crecer que me permite proyectarme más allá del mes al mes, del día a día. Al igual que, que un casamiento, el impulso en sí mismo no nace siendo el impulso todo armado. O sea, no, no empezamos el vínculo casándonos, ni empezamos un programa teniéndolo totalmente claro. En el caso del impulso nace primero de colegas, eh, clientas, personas a mi alrededor que empezaron a pedirme ayuda para desarrollar sus propios servicios online, para mejorar sus encuentros en vivo con otras personas, para enriquecer sus propuestas, sus servicios, las experiencias que estaban ofreciendo. Luego pasamos a un segundo momento en el que empezamos a trabajar con pequeños grupos y empezamos a sistematizar un poco más. Aparecieron muchas repeticiones, muchos temas eh, muy importantes que se repetían y ahí empezaron a desarrollarse. Empezamos a desarrollar en plural procesos valiosos que después fui sistematizando. ¿sí? Con estas personas con las que trabajábamos aparecían procesos interesantes que se repetían y yo empecé a tomarme el trabajo de sistematizarlos y en esa sistematización yo hice una apuesta por ellos elegí cuáles me parecían más potentes y elegí dedicarle mi tiempo, mi energía para crear algo que vaya un poquito más allá entonces empecé a hacer cada vez recursos más eh, potentes, más pulidos, procesos más aceitados he a observar qué funcionaba mejor, qué funcionaba peor y empezamos a trabajar para que eso se fuera engamando y desde ahí crear esta propuesta en un bloque, en una gran experiencia que venía a ser el Impulso que eh, su primera edición fue hace poquito menos de un año. Una vez que teníamos eso, esa, eso más grande para celebrar apareció también la apuesta de hacer cada vez lanzamientos más especiales de convocar de maneras di distintas a las personas de mostrarlo al mundo y de hacer que llegue a otras profesionales, ya no solo eran psicólogas, ya no solo eran de mi círculo cercano ya no eran solo las que de casualidad sabían que yo estaba haciendo, sino que fuimos haciendo, y hablo en plural porque en esto me acompañaron distintas mentoras y mentores, hasta el último lanzamiento donde eso se, se amplificó, lanzamientos cada vez más especiales, lanzamientos que eran una fiesta, una celebración, una, un compartir con el mundo de que esto estaba siendo creado y de que para mí valía la pena ser compartido y algo de ese espíritu de que hay algo que está siendo creado algo que está creciendo y que quiero compartirlo con el mundo estuvieron impregnados mis dos casamientos y hago comillas aunque no las veas porque esto es un podcast pero yo tuve dos grandes eventos eh, del universo de los casamientos por un lado en el 2013 hace ya casi 10 años, 9 años hicimos con Iñaki, mi pareja actual una fiesta, la fiesta de no casamiento. Acabábamos de mudarnos juntos. Nuestra familia sabía que pronto nos íbamos a ir de viaje y que la fiesta de casamiento tradicional no iba a suceder. Entonces empezaron a, a agitarnos para festejar y nosotros, que tenemos el sí fácil, dijimos que sí. Y terminamos en julio del 2013 teniendo una fiesta de no casamiento. Eh, a los cinco años de estar saliendo juntos. Sí, hace mil años que estamos juntos, eso ya después pueden sacar sus cuentas, <ríe> donde cenamos, bailamos vals, hubo torta e incluso tuvimos un ritual casamentero. Vale aclarar que niña Iñaki y ni yo somos personas religiosas, entonces la ceremonia religiosa no, la no íbamos a optar por ella y en ese momento la ceremonia civil no tenía ninguna razón especial de ser, no teníamos ningún motivo especial por el que casarnos eh, en esa instancia en particular nos estábamos preparando para ir de viaje ahí lo que estábamos celebrando era la vida, era, era esto que estaba creciendo esta apuesta que hacíamos y que la queríamos compartir con el mundo entonces eso fue en el 2013 cinco años después, en el 2018 cambió un poco el panorama ¿por qué? porque habíamos seguido viajando al final después de Nueva Zelanda siguió Asia, siguió México, siguió Dinamarca entre otros lugares y notamos que no solo ya mi ciudadanía italiana era un recurso valioso para compartir y que nos iba a permitir seguir creciendo y tener más posibilidades, sino que tener un papelito que diga que nosotros éramos familia nos iba a habilitar a viajar más seguros, ¿por qué? Porque nos iba a ayudar en caso que no lo necesitáramos a probar que éramos la familia del otro o de la otra. Y ahí nos tocó el casamiento real, que fue un miércoles a las 12 del mediodía, eh, donde solo hicimos un almuerzo. La fiesta anterior eran más de 100 personas, y en un salón, y con cena, baile y todo. Esa parte no sé si lo dije. Este, en cambio, habremos sido unas 20 o 25 personas. En un almuerzo de miércoles firmamos los papeles, nos pusimos la misma ropa del, del no casamiento y eh, tuvimos nuestro casamiento por amor nosotros le decíamos que era un casamiento por amor porque era por amor a Iñaki, pero también por amor a los viajes, para seguir viajando, ¿sí? Después de eso su sucedió nuestro último periodo de, no sé si un año y medio dos años de viajes que fueron por Sudamérica, ¿sí? Entonces ahí hubo un segundo voto, un voto actualizado, un voto de, de confianza y de apuesta. Y cómo me gustará a mí esto de renovar votos, celebrarlo, hacerlo público y a, a ampliar la apuesta que eh, con Iñaki estamos pensando, bueno, hace un poco más de un año empezamos a pensar la idea de hacer una tercera fiesta eh, ya le vamos a decir la fiesta de 15 y nos vamos a poner vestidos de gala porque es lo que nos ha estado faltando en estas partes pero eh, con la intención de seguir avanzando eso lo digo hoy, embarazada, veremos cómo sobrevivimos al primer año de ma paternidad después les cuento pero el punto de lo que quiero compartirles acá es este amor por el nombrar, el celebrar, tomar estos elementos que nos hacen bien. En el caso nuestro, tuvo esta forma de fiesta de no casamiento, de casamiento, y quién dice la fiesta de 15. Pero más allá de ese elemento en particular y de ese link con la pareja, lo que les quiero compartir es que yo creo que hay algo en común acá, que también debe tener en común con un montón de otras cosas, que tiene que ver con lo rico de apostar por algo que... Podés identificar que te gusta, te emociona, te hace bien, pero que además te gust le gusta, le emociona y le hace bien a otra persona. Cuando identificamos que hay algo de eso sucediendo, cuando creamos un servicio que nos emociona, nos gusta, nos entusiasma, saca lo mejor que tenemos para dar en ese momento y que a su vez eso genera efectos positivos en la vida de otras personas, yo creo que es una apuesta muy generosa y muy potente nombrarlo, celebrarlo y dejarlo por escrito para facilitar el futuro. Estos tres elementos estuvieron presentes en mis casamientos, por eso traigo esa comparación hoy, nombrarlo, celebrarnos como pareja y dejar escrito para facilitar el proceso cuando nos íbamos de viaje. Pero más allá de eso, eh, cuando creamos un servicio eh, poderoso, cuando identificamos repeticiones, procesos, cosas que funcionan, que enriquecen, que potencian, apropiarnos de eso, detenernos a darle forma y a sacarlo al mundo, es un acto de entrega de amor que podemos o no hacer, pero que cuando lo hacemos puede darnos mucho crecimiento y nos puede dar una base sobre la que podemos construir el largo plazo muchas personas cuando yo les hablo de esto dicen ay pero es que yo me aburro, pero que yo necesito ser creativa pero que me da cosa como sentir que me quedo atada a esto no y, y más allá de que para mí acá se sostiene la metáfora del casamiento porque para mí no es para toda la vida o, o no, no debe serlo, puede serlo pero no es obligación pero eso es mi opinión en este universo Sí sé que cuando creamos algo potente, que obviamente va a ser menos largo largoplacista que un vínculo de, de pareja, pero sí puede ser un paso hacia mirar de una forma más íntegra el crecimiento que queremos tener y que en ese camino la creatividad puede tomar otras formas, puede agarrar otra fuerza distinta quizás de la que generalmente asumimos. Venimos de años de mucho Instagram, de mucho movimiento, de nuevo 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 cambio, cambio, cambio. Tengo que elegir ese nicho, ese rubro, ese programa que sea el, eh, el boom en el momento cuando en realidad quienes ya venimos transitando hace años el universo online sabemos que esto se va construyendo con el tiempo entonces no se trata tanto del de primer flechazo sino de las renovaciones de votos y del enriquecimiento que nos ofrecen esas renovaciones de votos mi invitación acá sería en última instancia que identifiquen aquello que les gusta, les emociona, les hace bien y que también le gusta, les emociona, les hace bien a otras personas y que cuando encuentren algo lo suficientemente potente, se animen a nombrarlo, se animen a celebrarlo, a sacarlo al mundo y a empezar a dejar en papel escrito las mejores versiones de cada una de esas cosas para facilitarse el futuro. Y aquí ingresa un poco lo que había mencionado muy al principio. Yo estoy haciendo muchos gestos con mis brazos que ustedes no están viendo. Pero que tiene que ver justamente con crear sistemas de trabajo, crear propuestas, crear servicios organizarnos, planificaciones que a la larga simplifiquen nuestro trabajo, nos liberen la agenda, nos den tiempo, nos den aire, nos den margen para ser más creativas. Porque a veces creemos que la forma de fomentar la creatividad es estando siempre cambiando, pero en realidad es un tipo de creatividad el que estamos desarrollando, que es la de que va del punto cero al punto uno al punto dos. Pero cuando ya llegamos a un punto 2 que nos gusta lo suficiente, empezamos a desarrollar esa creatividad que solo se activa para llegar el punto tres, al punto 3, al punto 4, al 5 y al 6 y así hasta el infinito. Yo tenía ganas de que en este podcast hablar un poco más de creatividad, pero definitivamente no llego. Quedará para otro episodio. Pero si algo puedo decirte ahora es que hay distintas formas de entenderlas y no siempre la de la mayor velocidad, la del mayor cambio, la de los mayores recursos es la única ni la más indicada. Muchas veces la creatividad aparece en otro tipo de contextos y puede ser muy potenciada por la apuesta, por la elección, por el compromiso. Así que si estás ahí, sabes que hay algo que te gusta, algo que te emociona, algo que te hace bien y que además le gusta, le emociona y le hace bien a otras personas... Te remil animo a poner por lo menos en tu horizonte la posibilidad de nombrarlo para poder celebrarlo y a la larga facilitarte la vida. Si te interesa que sigamos hablando de esto, si te interesó. Eh pensar un poquito más allá, si hay algo de esto que te incomoda me encantaría que me escribas para seguir conversando y también si te gustaría que hagamos como la extensión de este episodio hablando de creatividad y de cómo crear un gran servicio puede ser un gran laboratorio de creatividad también te voy a pedir que me lo comuniques ya sea por mail, en el podcast, en donde sea así eh, empezamos a ponerlo en agenda. Eh, espero que se haya entendido un poco el mensaje, espero que esto te ayude a pensar algunos elementos de la vida eh, de tu negocio digital o de la vida en general y de las creaciones en general y nos vemos en el próximo episodio. Yo debería decir esto en la mitad del podcast, pero bueno, si llegaste hasta acá y te quedaste, gracias por hacerlo y te lo digo a vos que estás ahí. Te recuerdo que podés escribirme a mi mail hola.valentinaferrario.com contándome tus resonancias, compartiéndome algún insight o alguna discrepancia que tengas con lo que te estuve compartiendo. Me encantaría leerte, siempre respondo los correos. Después te invito también a ir al Instagram donde voy a poner las fotos de por lo menos las dos primeras fiestas de casamiento en esta semana. Y también si estás ahí y ya te quedaste hasta acá, 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 te voy a pedir que si te gustó este podcast, este episodio o los otros o lo que sea y te más, que le pongas las estrellitas esas que te pide Spotify para calificarlo porque dicen que nos ayuda a llegar a más personas. Yo creo que este es un podcast chiquito donde llegan a este momento quienes tienen que llegar y que el corazón es grandote y que no, las estrellas no van a hacer la gran diferencia, pero en esta mirada a largo plazo, ¿quién te dice que puede ser una buena inversión a futuro para seguir creciendo, para seguir apostando y para facilitar el paso a paso de lo que vendrá? Así que si llegaste hasta acá y le puedes dar esas cinco estrellitas o las estrellitas que te parezcan que ameriten, te lo agradezco mucho. Quedamos re mil conectadas. Y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encuentras en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario .si. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. ¡Hasta la próxima!